0: Ich habe damals in mein Tagebuch geschrieben, heute waren wir auf der letzten Demonstration in der DDR, sie ging gegen den Paragraph 218, das steht in meinem Tagebuch von 1990 oder so, also kurz vor der Wiedervereinigung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fix und 40. Mein Name ist Gunnar Windmüller, zusammen mache ich den Podcast mit Katja Berlin. Hallo Katja. Hallo Gunnar. Heute haben wir beiden mal wieder eine fulminante Gästin zu Besuch, und zwar die Schriftstellerin Lea Streisand. Herzlich willkommen, Lea.
0: Hallo, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung.
1: Lea ist 43 Jahre alt. Sie ist Kolumnistin, früher bei der Taz, seit acht Jahren jeden Montagmorgen auf Radio 1. Sie ist Mitglied der Lesebühne Rakete 2000 und Schriftstellerin. Ihr letztes Buch, Hätte ich ein Kind, erschien letztes Jahr beim Ullstein Verlag. Katja, du übernimmst die Standardfragen.
2: <lacht> genau, wie immer an dieser Stelle unsere drei Standardfragen an unsere Gästinnen, liebe Lea. Was machen die 40er besser als die 30er? Für Alles so
0: ziemlich, oder? Die kommen besser, klar. Die sind einfach ähm, erwachsener und entspannter. Und ähm, ja, ich glaube, dass es, also ich, ich finde mein Leben so viel einfacher äh, mit 40, als es mit 30 war. Deswegen einfach ganz
2: klar, alles. Das ist so unsere Standardantwort. Die hören wir, glaube ich, immer. Das ist so toll, wie, wie Frauen über 40 das so abfeiern, muss ich mal sagen, ja. Äh, okay, Zweite. Ähm, vervollständig gibt dir den Satz, ich bin über 40, aber Ich bin über 40 und ich freue mich wahnsinnig, dass ich es überhaupt
0: bis hierher geschafft habe, weil vor zehn Jahren gab es mal eine Phase in meinem Leben, wo nicht klar war, ob ich das überhaupt hinkriege. Deswegen freue ich mich einfach über jedes graue Haar, was dazu kommt. Toll.
2: Und ähm, zum Schluss, warst du letzte Woche eher erwachsen oder warst du eher nicht so erwachsen?
0: Was ist denn erwachsen? Also wenn erwachsen ist, ein bisschen langweilig sein, dann war ich sehr erwachsen, weil ich habe ähm, letztes Wochenende ist meine Tour mit Flake zu Ende gegangen. Ich war auf Lesetour mit Flake von Rammstein. Wir haben eine Friedensfahrt durch so ziemlich alle ostdeutschen Städte gemacht ähm, und haben Geschichten vorgelesen. Es war wahnsinnig lustig und toll und sehr aufregend. Und ich habe die ähm, vergangene Woche damit verbracht, einfach runterzukommen und irgendwie mal wieder anzukommen und durchzuschlafen und so. Weil dieses Rock'n'Roll-Leben, also es war noch nie meins und es ist immer noch nicht meins. Weil ich, äh, ich bin ein Heimschläfer, muss ich mal sagen. Aber es war trotzdem total großartig und ich hoffe, wir machen das bald wieder.
1: Ich bin total dankbar, dass du jetzt schon das Stichwort Ostdeutschland gebracht hast. Lea. Mhm. Weil das ist ja auch so ein bisschen unser Thema heute. Wir möchten über Ost-West reden, weil wir sind ja quasi die, letzten, die letzte Generation, die das geteilte Deutschland noch bewusst erlebt hat. Also die so um, äh, die, 80, um die 80 geboren sind, die, ähm, ja, die sind entweder in der DDR oder in der Bundesrepublik äh, aufgewachsen, die ersten Lebensjahre verbracht. Und dazu gehört ja auch vielleicht, eine andere Sprache und eine Sprache, die wir zumindest im Westen, ich bin ja echt Ur also tiefste Westlerin sozusagen, ich komme aus Köln,
2: okay. ähm,
1: sich so erstmal daran gewöhnen müsste, was so Berlinern ist und was, was es so für andere Dialekte gibt im Osten von Deutschland. Und du hattest ja vor kurzem, ähm, was das Thema angeht, eine kleine
0: Twitter-Auseinandersetzung. Ja. Mhm. Magst du mal erzählen, worum es dabei ging? Ähm, es ging um einen um einen Artikel im Tagesspiegel, wo ich dann irgendwie kommentiert habe, dass das ja nur also ein bisschen daneben ist. Und zwar in diesem Text. Und ich will das auch gar nicht so groß machen, weil ich, ich will auch die Autoren dann irgendwie nicht, ne, ich will ja nicht gegen den Karren fahren. Ähm, es ging ein, äh, in dem Text ging es darum, dass ähm, junge Berliner, also 20-jährige Berliner, ähm, jetzt plötzlich wieder so sprechen wie die Berliner im 19. Jahrhundert. Und dass das ja so merkwürdig wäre und da, das ist ja ansonsten fast ausgestorben wäre und dann habe ich so kommentiert ähm, Entschuldigung also in diesem Text da fehlt ja nun mal einiges also und wenn dann also wenn man über das Berlinern redet und die Mauer nicht erwähnt dann läuft schon irgendwas falsch weil ähm, es gab einfach eklatante Unterschiede im Sprachgebrauch in Ost und und Westberlin und es ist bis heute so, dass halt im, im Osten irgendwie der Dialekt eher gepflegt wird und dass er im Westen eher ähm, unterdrückt wird, weil es halt unfein ist und es hat auch einfach was mit mit DDR-Geschichte zu tun und, und, und das zu negieren und dann habe ich mich irgendwie ganz schön gefetzt mit dem Redakteur, der gemeint hat, nee, das ist alles Quatsch und das spielt heute keine Rolle mehr und vor allen Dingen die Westberliner interessanterweise, waren alle total beleidigt und haben gemeint, nee, und wir Berlinern auch und das stimmt alles nicht und Ost-West spielt keine Rolle mehr. Und dann habe ich so, äh, warte mal. Und ich bin jemand, ähm, ich nehme mir Kritik schon zu Herzen. Und dann habe ich so, okay, habe ich Quatsch erzählt. Und dann hat es mich aber einfach nicht losgelassen. Und ich habe ja zum Glück ähm, lange studiert. Und immer, wenn ich, ähm, wenn ich mich... Frage, warum, also wenn ich irgendwie nicht weiterkomme und da einfach an so eine, immer wieder an so eine Kante stoße, ist mein Vehikel oder mein Hilfsmittel ist einfach immer die Wissenschaft und dann kannst du immer recherchieren, irgendwie gibt es nicht irgendeine Studie und ich finde sowieso, das ist was, was man, also so Zeitungsartikel gibt zu jedem Scheiß, aber wenn jemand irgendwie eine wissenschaftliche Studie an einer renommierten Universität gemacht hat, dann ist da schon noch ein bisschen mehr Gehalt dahinter und dann habe ich tatsächlich was gefunden, die an der Uni Potsdam wurde 2009 ich weiß gar nicht, ob es eine Dissertation ist zum Thema ähm, Sprachgebrauch in Berlin und Brandenburg verfasst. Und da ähm, steht ganz eindeutig drin, sozusagen: es gibt ähm, also ganz deutliche Unterschiede zwischen Ost- und West-Berlin und auch im Sprachgebrauch und vor der Wende, nach der Wende und so weiter. Und dann war ich irgendwie beruhigt und dachte, gut, okay. Also nun kann man sein, 2009 ist ja auch schon wieder eine Weile her. Es kann auch durchaus sein, dass sich da was verändert hat. Aber wenn ich mich so umgucke, dann sind einfach, ähm, also in meiner Familie wird die ganze Zeit Berlinert. Und in den, also die Zugezogenen tun es halt nicht, was ja auch klar ist, weil die sind ja sozusagen aus ihren, aus ihr sozusagen aus ihrer Herkunftssprache raus und nach Berlin gekommen, wenn wir jetzt über Berlin sprechen ähm, und und natürlich, also als ich in Hamburg gewohnt habe, habe ich auch nicht Berlinernd, aber das, das das Bedauernswerte ist ja auch, dass sie ihren eigenen Dialekt nicht mehr so sprechen und ich finde halt irgendwie Dialekte einfach sowieso sehr schön und ähm, weil einfach die Art zu sprechen, auch immer schon was über die über eine Person erzählt oder über eine Figur erzählt. Und da fehlt was. Wenn, wenn plötzlich alle gleich sprechen, ist einfach schade drum. Das stimmt. Wobei ich
1: sagen muss, Also ich kenne das aus, aus Köln genauso. Meine Mutter ist in sehr proletarischen Verhältnissen aufgewachsen, da wurde Kölsch gesprochen, da gab es mhm. kein Hochdeutsch mhm. und äh, die musste sich das auch richtig äh, abtrainieren, weil sie gehänselt wurde dann auf dem Gymnasium, wo sie die Einzige war aus ihrem Viertel, was dann ins, äh, in ein anderes Viertel auf dem Gymnasium
0: gegangen ist und das war also absolut Unterschied. So, also, ja, das ist ein Makel, ne? Ja, und, ja. Und, ähm, hier in Berlin, also, man muss dazu sagen, ich komme ja aus einer, aus einer reinen Akademikerfamilie, ne? Alles mm. Intellektuelle über viele Generationen. Und, ähm, und die haben, also, ich glaube, in Ostberlin, also, gerade die Ostberliner Intellektuellen haben auch gerne Berlinert, ähm, um ihre Nähe zur Arbeiterklasse äh, ja. zu, zu betonen irgendwie und auch aus, aus, ähm, als Distinguierungsmerkmal gegenüber den sächsischen Bonzen. Also weil die, die ganze Regierungsriege in Wand, das waren ja alles äh, Sachsen. Und, und sozusagen um zu zeigen, wir sind, wir sind äh, quasi nicht bei der Stasi, hat man mhm. denn Berliner. Also es wurden auch, glaube ich, in der DDR einfach doll die, die ähm, regionalen Unterschiede ähm, zelebriert durch die Sprache im Grunde. Mm. und proletarische Herkunft war vielleicht gerade kein äh, Makel, sondern eher irgendwie was, was man, was was gern gesehen war, weil ähm, zum Beispiel war es so, mein Vater durfte nicht studieren, weil äh, sein sein Vater ein Pfarrer und seine Mutter eine Ärztin war und die, also da gab es ja dann wieder ganz andere Richtlinien, wobei ich es aber auch andersrum kenne, also irgendwie Marion Brasch erzählt, auch ihr hat ähm, ihre Mutter das, den Dialekt ausgetrieben, einfach. Und die spricht, also die Berliner hat heute auch eher, aber sozusagen, da war denn auch eher sozusagen anständig, anständiges Hochdeutsch angesehen als so eine Gossensprache.
2: So kleiner, ähm, kleiner Dialekt. Exkurs, ich sag mal nichts dazu, ich bin ja Westberlinerin, äh, das wäre jetzt vielleicht doch mal eine ganz andere Folge, darüber können wir aber auch mal sprechen, über die ja, gerne. Sag doch gerne. Ja, wir haben beide Zeit. Wir haben noch tausend andere Fragen an dich. Aber bei mir war es eigentlich genauso, wie ihr auch gesagt habt. Also das war, meine Eltern waren Bildungsaufsteiger und ab dann wurde nicht mehr Berliner. Und ich denke, es gibt auch große Unterschiede zwischen ostberlinerisch und westberlinerisch. Also ich kann hören, mhm. woher jemand kommt. Das ist spannend. Aber wir wollten ja eigentlich noch mal ein bisschen weitergehen. Und zwar, wir sind ja jetzt schon sehr in der, in der Jetzt, ähm, Zeit und wie sich das jetzt sprachlich ver verändert hat oder unterscheidet. Und wir wollten jetzt aber noch mal ein Stück zurückgehen. Du bist ja in Ostberlin aufgewachsen.
0: Ja. Ähm,
2: mhm, du genau. warst dann zehn, wahrscheinlich, oder als die Mauer gefallen ist? Genau, ich als Mauer vier reich zehn. Mhm, genau. Wie hast du das erlebt? Weißt du das noch? Stimmt, ne?
0: Ja, ich natürlich, daran natürlich. Natürlich, natürlich. Weck mich nachts um drei und das kann ich dir erzählen. Das war ganz irre. Ich hatte ja auch ähm, eine Urgroßmutter in, in Wilmersdorf in West-Berlin und ähm, das habe ich auch schon ver also mehrfach verarbeitet. Auch in meinem, in meinem zweiten Roman Hufeland Ecke Bözug ähm, wird das erzählt. Also ich, ähm, ich benutze ja immer das, was, was tatsächlich passiert ist und, und ähm, und verarbeitet es und arbeitet es um, damit es, ähm, sozusagen, damit es Literatur wird, muss man eben dann doch immer noch was dran machen. Was aber tatsächlich passiert ist, manchmal kriegt man es, ist auch ganz interessant, manchmal kriegt man es gar nicht mehr richtig auseinanderklamüsert, was eigentlich wirklich passiert ist und was am Ende Literatur geworden ist, was dazu mhm. führt, dass selbst Mitglieder meiner eigenen Familie mittlerweile die Geschichten so erzählen, wie ich sie erzählt habe. <lacht> ja. Es ist halt einfach die bessere Geschichte und die setzt sich durch. Das war schon immer so. Und ähm, aber der neuen November, ähm, so geht die Geschichte, die Geschichte heißt nämlich, die habe ich als Lesebühnengeschichte ursprünglich geschrieben und da heißt sie, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben die Schule schwänzte und, äh, und die beginnt mit den Worten, der 9. November war ein Donnerstag, das weiß ich deswegen so genau, weil ich damals noch zur Schule ging und Kinder anhand des Stundenplans, nämlich wissen, welcher Wochentag ist, weil der Stundenplan die Tage strukturiert, die Wochentage strukturiert und am 9., das ist ja, die Mauer wurde ja abends geöffnet und dann am 10. November kam ich aus der Schule und dann sagte meine Mutter zu mir, komm, wir gehen Omilein besuchen. Und ich dachte, was machen wir? Wieso, Omilein kommt doch zu Besuch, wir gehen doch, wir können, äh, wie sagen wir denn Omilein besuchen? Nee, die, äh, wir, wir fahren da jetzt hin, und dann sind wir zur Friedrichstraße gefahren, also habe ich auch einen Schlüpper eingepackt und eine Zahnbürste und dann sind wir zur Friedrichstraße gefahren und dann haben wir da angestanden fürs, fürs Westgeld und dann in der Schlange standen auch ganz viele Bekannte, hat man sich immer weiter vorne eingereiht und dann sind wir mit der S-Bahn bis zum Zoo gefahren. Und äh, meine Mutter, wie gesagt, ähm, alte Berliner Familie, meine Mutter hatte, ähm, als als die Mauer gebaut wurde, war meine Mutter zehn Jahre alt. Und die hatte auch eine Oma in Wilmersdorf, ganz lustig, ganz nah beieinander. Und die sind immer ähm, mit der S-Bahn von Karlshorst ähm, auch da zum Zoo, oder also noch weiter gefahren, um, um diese Großmutter zu besuchen. Und dann stand also meine Mutter da und dachte so, also bei Omilein war sie ja auch noch nie gewesen. Das war nämlich die, die Oma von meinem Vater. Und die, die Oma von meiner Mutter war mittlerweile gestorben. Und dann fragte sie einen Taxifahrer, wie kommen wir denn jetzt hier in die Halberstädter Straße? Und der Taxifahrer war, wo kommen Sie denn her? Na, aus, aus dem Osten. Und dann sagte er, na komm, steigen Sie einig quasi hin. Und dann hat er uns kostenlos da bis zu diesem Wilmersdorfer, äh, Haus gefahren mit mit also so ein Jahrhundertwende Altbau. Die die UrOma war auch 1900 geboren, also die war so alt wie das Jahrhundert. Sie ist auch 97 geworden, <lacht> eine ganz rüstige alte Dame. Und dann ähm, und das Irrste an der Geschichte ist nämlich, dass ich dann Schule schwänzen durfte. Wir hatten samstags eigentlich noch Schule und da hat meine Mutter gesagt, ja gehst du morgen nicht hin. waren sowieso an dem Freitag schon kaum Kinder in der Schule, weil die alle äh, in Westen rüber sind. Genau und dann kam am nächsten Morgen ein Freund der Familie zu Besuch zum Frühstück der hatte vor Jahren irgendwie in den Westen gemacht und der meinte komm Lea, wir gehen einkaufen und dann sind wir in den Kaisers um die Ecke gegangen und dann hat der zu mir gesagt pass mal auf du darfst wir nehmen jetzt hier diesen Einkaufswagen und jetzt darfst du dir jede Süßigkeit aussuchen die du haben willst ich, ich bezahle alles also <lacht> <Und dann> <lacht> Ein zehnjähriges Kind, was halt auch, also klar, wir hatten irgendwie Westpakete und, und Intershop und so, aber so dieses, okay, ich darf alles haben, was ich aus dem Westfernsehen kenne, das war schon ziemlich geil. Und dann bin ich mit einer großen Tü Tüte Süßigkeiten wieder nach Hause. Ach so, und ganz wichtig ist auch noch, als wir am 10. November ähm, nach Westberlin kamen, da zum Zoo kamen, ist meine Mutter sofort am Kudamm in den ersten schuladen rein, den sie gesehen hat, weil äh, man muss wissen, ich habe eine Gehbehinderung und die habe ich halt von Geburt an, also hatte ich die auch als Kind und es war total schwer für mich, Winterschuhe zu kriegen. Und meine Mutter, diese 100 Westmark, ja, von denen ich mir sonst was kaufen wollte, hat die einfach direkt in den nächsten Schuladen getragen. Und sie sagt noch heute, und das waren sehr gute Stiefel. Also so, aber mhm. ich, war, ich war echt sauer. Also ich wollte davon irgendwie ein Keyboard oder keine Ahnung, irgendwie ein Barbie-Haus. Nee, was habe ich bekommen, was Praktisches. Und dann war der Trost, nämlich das mit den Süßigkeiten. So, ich kaufe dir alles. Und ich dachte, oh geil, besten, man isst nur noch Süßigkeiten, fährt mit dem Taxi für umsonst und ähm, so bleibt es jetzt. Also war denn nicht ganz so.
1: Würdest du dich eigentlich selber, also ich meine, natürlich bezeichnest du dich irgendwie als Ostdeutsche, du
0: bist Ostdeutsche, aber findest du diese Unterscheidung immer noch wichtig? Ja, ich finde sie tatsächlich wichtig, weil es einfach... Ähm, eine andere Geschichte ist. Also es ist eine, also es, ich finde schon, es erzählt mehr und und ähm, der der entscheidende Unterschied ist vielleicht einfach der, dass die Ostdeutschen mal erlebt haben, wie es ist, wenn von heute auf morgen nichts mehr gilt, wenn von heute auf morgen alles, was äh, gestern noch richtig und falsch war, ist heute in Frage gestellt. Also wenn plötzlich wirklich die ganze Welt einfach umfällt und wenn, also ich werde nie vergessen ähm, als dann äh, nach der Wende, wieder sozusagen, die die haben ja auch das, das Schulsystem über die Schüler drüber gebügelt, also ich habe ähm, das steht alles in dem Roman auch drin, hufeland ecke so, als ich dafür recherchiert habe, haben dann auch so Erwachsene, ja, aber für die Kinder war das doch total egal und dann habe ich erstmal wieder, äh, stimmt das? Und habe dann irgendwie überlegt und nachgelesen und so und habe dann gedacht, nee, das ist Quatsch, weil der Punkt ist, in dem Moment, wo das Kind eingeschult wird, ist es ist im System drin und zwar, also sozusagen, es bekommt die Ideologie natürlich übergeholfen, aber es ist auch ganz praktisch im Schulsystem drin. Also wenn ähm, Sabine Rennefanz hat darüber geschrieben, in Eisenkinder, wenn du halt irgendwie mit zwölf auf so eine Russische Schule gekommen bist und dann irgendwie zwei Jahre später wird die Schule einfach abgeschafft, dann stehst du da und hast eine Sprache gelernt, die niemand mehr haben will und für wurdest auf ein System vorbereitet, was es nicht mehr gibt. Und das hat wirklich auch also Kindheitsbiografien einfach, ich will nicht sagen zerstört, aber doch, also maßgeblich beeinflusst, sozusagen dieses, dieses Gefühl von, okay, das, was du bis jetzt gemacht hast, war falsch, du musst jetzt von vorne anfangen. Und das ist einfach, das sitzt halt tief drin, glaube ich. Mm. Das ist einfach so eine, so eine, so eine Infragestellung von, von Biografien und äh, nee, das war jetzt alles falsch und jetzt bitte nochmal richtig, ähm, da ist einfach viel schief gegangen. Also ganz abgesehen von dem, was dann alles in den 90ern passierte. Also das einfach mh, für uns Kinder bedeutete das mit völlig orientierungslosen Erwachsenen konfrontiert zu sein. Also Lehrer, die die Alkoholiker wurden, ähm, Eltern, die sich also massenweise Ehescheidungen. Eigentlich alle haben sich scheiden lassen. Wirklich die Familien gingen kaputt. Die, die es gab keinen Unterricht mehr. Sie hatten gar keine Lehrer für die, weil, weil sie die Stasi-Lehrer alle entlassen haben und hatten sie keine Lehrer mehr. Also ist wirklich irgendwie Chaos und das in einem Alter. Für, wo Kinder einfach ähm, gerne feste Regeln haben wollen. Mit zehn sind sind Kinder so also sehr erpicht auf auf Sicherheit und was Wir ist wissen. richtig und was ist falsch mhm. und der hat was falsch gemacht und der hat was richtig gemacht. Und ich bin die Klassenbeste und so. Also alles was für meine Freunde, die acht oder zehn Jahre älter waren als ich und ja geil Freiheit ähm,
2: war für uns Kinder glaube ich eher beängstigend. Mhm. Find ich finde ich gut, darauf hinzuweisen, dass das halt auch für unsere Generation prägend war und ähm, nicht nur für die Erwachsenengeneration, die dann ich weiß nicht, vielleicht arbeitslos wurden, oder? Genau, genau. Und es ist ja, ja was denkst du, wie, wie
0: beängstigend das für ein Kind ist, wenn die Eltern irgendwie äh, orientierungslos und arbeitslos werden und die mit der Angst der Eltern konfrontiert zu sein. Ich glaube, da haben auch ziemlich viele Kinder meiner Generation einfach eine ganz schöne Schacke wegbekommen. Also ich glaube, dass ziemlich viele von uns auch daher so ein Gefühl immer hatten, so wir müssen die Erwachsenen beschützen. Also dieses Gefühl von Unsicherheit. Ähm, und wenn die, auf die du dich verlässt, ähm, sich nicht mehr sicher sind, dann bist du als Kind auch nicht sicher. Das lernt ein Kind als allererstes. Ich muss dafür sorgen, dass es meinen Eltern gut geht und dass es den Leuten gut geht, die auf mich aufpassen, weil alleine komme ich nicht klar. Also so. Und deshalb, ähm,
2: das macht schon was. Ich finde es übrigens ganz interessant, wenn ich mal ganz kurz äh, was über mich erzählen kann. Unbedingt. Weil ich bin ja in ähm, Wilmersdorf, auch, äh, in Wilmersdorf bin ich hier geboren tatsächlich. Ach, ja, wirklich. <lacht> mm -hmm. ähm, aber ich stamme ja auch aus einer Familie, die schon seit vielen Generationen in Berlin lebt. Mhm. Ich bin 1980 in Westberlin geboren und ähm, für mich war lustigerweise nämlich diese, dieser Mauerfall und die Wiedervereinigung, weil du gerade meintest, das ist halt für, für euch Unsicherheit und Ängste ausgelöst, für mich war das aber das Ende von Ängsten und Unsicherheiten, weil West-Berlin als, ja, als diese kleine Insel, ja, ich hatte als Kind immer Angst vorm Atomkrieg, wir hatten halt die ganze Zeit Panzer, wir hatten ja alle Alliierten in Westberlin. wir hatten Panzer ja. auf der Straße, wir hatten eine unglaubliche militärische Präsenz für mich war das lustigerweise dieser Mauerfall das Ende von so einer krassen, kleinkindlichen Kriegsatomangst, die ich die ganze Zeit mitgeschleppt mhm, habe.
0: Das glaube ich aber sofort. Und der Mauerfall war einfach nur toll. Also ich glaube, da können sich alle darauf einigen, dass der Mauerfall war einfach super. So der Mauerfall war wirklich für alle eine Befreiung. Nur das, was danach denn kam, mhm. dann war so wie der erste Freudentaumel, als sich Sozusagen die das Konfetti legte und man sich so umguckt und dachte, so, und was machen wir jetzt? Das war denn glaube ich, so ein bisschen ähm, äh, äh, irritierend für manche.
2: Ja, mhm. ja, das glaube ich. Wie hat denn, ähm, sprecht ihr in eurer Familie oft noch über dann die Wiedervereinigung und den Prozess? Oder ist das jetzt so ein Thema, das ist, das war schwierig über lange Zeit, aber das ist jetzt doch ein bisschen abgehakt? Oder ist es halt immer noch, ist es immer noch ein Thema? Wie erlebst du das?
0: Also es ist natürlich, also gerade für die, für die Generation meiner Mutter ist es natürlich immer noch Thema. Meine Mutter äh, ist halt immer noch stinksauer über die Mini-Rente, die sie bekommt, obwohl sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet hat. Die hat gearbeitet, seit sie 20 war und hat also 50 Jahre gearbeitet und kriegt einfach irgendwie ein paar hundert Euro weniger als ihre Westkollegen, obwohl sie im Westen an der Hochschule war und so. Und das sind einfach so Sachen, das zieht sich ja bis heute durch. Und die hat ja ähm, im Osten nicht anders gearbeitet als im Westen, die war... Ähm, Geisteswissenschaftlerin. Ne? Und da sind schon, also für Sie ist das halt sehr prägend. Für mich, die ich ja nur auch schon sehr lange mit einem, mit einem, also ich soll nicht sagen Westdeutschen, sondern mit einem Norddeutschen ähm, zusammen bin, ist es auch prägend. Ähm, oder oder es, ja, es ist halt Teil meiner Geschichte. Aber also wir reden jetzt auch nicht jeden Tag darüber. Ne? Ich finde es halt immer noch interessant sozusagen die, die die Hintergrundgeschichten von jedem Einzelnen zu erfahren. Und auch Lustig, manchmal stimmt es halt nicht. Und wie eine Erzieherin von meinem Sohn, wo ich sicher war, die ist, äh, weiß ich nicht, die kommt aus Buch oder so. Nee, die kommt eigentlich, äh, kommt die aus Westberlin Ich weiß nicht genau, wo ich habe sie nicht gefragt. Und die Berliner hat übrigens auch richtig. Also so. Und äh, und da stimmt es nicht. Also manchmal haut es auch nicht hin. Und natürlich ist am Ende irgendwie jede Geschichte, je, jede Biografie irgendwie individuell. Aber es ist halt, naja, Geschichte prägt uns halt alle, also dazu gehört ja dann auch irgendwie unsere, also die, die jüdische Familiengeschichte, die dann auch noch dahinter ist und so, da gibt es so einiges. Also Geschichte, also im Sinne von, von historischer Geschichte ist ja auch immer etwas, was im Kleinen wirkt und, und funktioniert und äh, und, und eben auf, auf individueller Ebene Auswirkungen hat und dann wieder im Großen Ganzen betrachtet werden muss. Und ähm, so deswegen, ja klar, spielt es eine Rolle. Aber wir reden jetzt nicht jeden Tag darüber, das nicht.
2: Weil das ist ja schon auffällig, der Umgang jetzt mit der DDR. Also wenn es dann darum geht, wenn du irgendwo liest über Deutschland in den 70ern, ist es natürlich immer, wird's immer als Westdeutschland in, hm. in den 70ern hm, gesehen. Hm. Das heißt, ich finde, es ist auffällig, dass es ein einen schwierigen Umgang mit der DDR gibt, ähm, indem man vielleicht das so ein bisschen ghostet, die
0: Geschichte. Absolut, absolut, natürlich. Und das ist und das ist ähm, einfach, ja, und dann, dann legt man sich auch wirklich ein faules Ei ins Nest. Das ist keine gute Idee. Wenn halt über Geschichte geredet wird, ist es immer die westdeutsche Geschichte. Und es sind halt nur in Anführungsstrichen irgendwie 17, 18 Millionen Menschen. Aber das ist immerhin doch irgendwie was Ein ein Fünftel der Bevölkerung mhm. oder so. Und, und naja, so wenige Leute sind es da doch nicht. Und wenn man die halt einfach... Und dann Tisch fallen lässt, dann ist so, hm, schwierig. Ähm, andererseits, ähm, muss man ja auch sehen, also, wie groß dieses Land ist, ne, wie groß dieses Deutschland ist, diese, diese Bundesrepublik Deutschland heute, ähm, und wie viele verschiedene Mentalitäten da aufeinander prallen, also irgendwie so, lass uns über, über, Bayern reden, oder lass uns über, weiß ich nicht, die Rheinländer mit ihrem Karneval, ja, wo unser einer auch nur denkt, oh Gott, mhm. was kommt jetzt Oder die, die, die Norddeutschen, die das Maul nicht aufkriegen, oder die Hamburg, ja, die ja auch irgendwie so ein oder auch immer, denkst, aber was stimmt? Ich habe ein Jahr in Hamburg gewohnt und habe, hab irgendwie war so unglücklich. Also sozusagen, das ist so nicht zusammengekommen. Diese Art zu zu, zu kommunizieren, die Art zu denken, ähm, dass ich einfach nach einem Jahr wieder nach Hause gegangen bin, weil ich gesagt habe, Mama, die verstehen meine Witze nicht. Die sind ja. immer so beleidigt, wenn ich was sage. So, dabei versuche ich eigentlich nur irgendwie nett zu sein. Während zum Beispiel wiederum die Wiener, meine Mutter ist mit einem Wiener verheiratet, auch schon lange zusammen mit einem Österreicher. Und das äh, passt wiederum sehr gut mit, mit mhm. dem Ostberliner äh, Humor und der Berliner Art und so. Ähm, und der sagt übrigens auch mal, der Mann meiner Mutter sagt immer, ja, was ihr mit Ost und West, ich bin viel weiter im Osten. Das stimmt, Wien liegt viel weiter östlich. Und das merkt man irgendwie auch, habe ich das Gefühl. Also, es ist ja es ist ja noch, also, deutsche Geschichte oder Deutschsein bedeutet ja noch so viel mehr als dieses ähm, DDR und BRD und vor und nach der Wende. Das, also, es gibt so eklatante Unterschiede, zum Beispiel zwischen Stadt und Land. Das sind ja eigentlich die Trennlinien. Also, wenn wir uns jetzt diese Wiederholungswahl angucken, ne, wo wirklich dieses Wahlergebnis, da dachte ich so, du guckst nicht richtig wie so ein Schimmelpilz. Also, in der Mitte alles grün, um dann jenseits vom s un ring alles schwarz und würde sagen, okay, Ost-West spielt keine Rolle mehr, aber dieses Auto oder Fahrrad, ähm, Innenstadt oder Peripherie, irgendwie, das, das sind die entscheidenden Fragen offensichtlich, die die Leute umtreiben jetzt.
2: Ja, in Berlin sowieso. Und ich habe den Eindruck, also zumindest aus meiner Warte, dass ähm, Berlin doch relativ schnell zusammengewachsen ist, gerade weil es ja auch so zusammengewürfelt ist, weil, ähm, genau, weil es, war es so viele Umbrüche gab und dass sozusagen richtig. diese Ost-West-Teilung da verhältnismäßig schnell über wunden wurde. Also eher als richtig Ost- oder Westdeutschland. Ja, genau, genau. Was denkst du über das heutige Berlin? <lacht>
0: ähm,
2: <lacht> ich denke,
0: Berlin ist und war immer so ein, ein, ein sogenannter Melting Pot. Also es ist ja tatsächlich dieser dieser Dialekt ist ja auch gar kein Dialekt, wie die Linguisten sagen, sondern ein Metrolekt, was nämlich bedeutet, das ist ähm, sowas wird nur in Metropolen gesprochen und das setzt sich zusammen aus allem wie so ein Eintopf, ne, aus allem was man so reinschmeißt und es bedeutet es verändert sich auch unentwegt und es ist nicht wie wie, wie wie sächsisch oder bayerisch tatsächlich so eine eigene Sprache, wo man auch irgendwie ich habe das mal ähm, gelesen, wo man tatsächlich auch irgendwie was mit den mit den Kiefermuskeln, sondern wir können ja relativ problemlos einfach ins Hochdeutsche wechseln. Also wir 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 haben keine Anklänge irgendwie so verschleiften Konsonanten oder so, sondern es ist alles die Sprache ist eigentlich relativ klar. Wir wir verkürzen eher und ähm, mhm. Und, und mischen Sachen rein und so und genau so funktioniert halt diese ganze Stadt es ist halt ein riesiger Haufen Menschen und ich habe auch immer so ein schlechtes Gewissen eben wenn man mal ähm, nach Brandenburg Prom irgendwas also so dann merkst du erstmal was dieses Berlin eigentlich für eine Krake ist ne? es ist ja auch also es ist so als ob als ob so alles zieht so auf Berlin und drumherum ist gar nichts hat man immer so den einen, mhm. also was Infrastruktur angeht und so und das, das alles konzentriert sich halt aufs, aufs Zentrum und da ist dann eben auch viel zu viel Verkehr und zu viele Autos und Baustellen und alles, Menschen und alles furchtbar und je weiter man raus, umso weniger wird es und umso ähm, schwieriger wird es dann eben auch und natürlich fühlen sich die Leute dann nicht wahrgenommen also kann ich auch absolut nachvollziehen und deshalb irgendwie, ja Berlin ist ein riesiges ein, ein riesiger Organismus der irgendwie verschlingt und gebiert und weiß ich nicht, ein bisschen unheimlich ist, aber auch ähm, immer wieder sehr spannende Dinge vorbringt. Klingt ein bisschen eklig jetzt. oder <lacht> <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall ein interessantes okay.
0: Bild. <lacht> ich weiß nicht, ob ich in sowas leben möchte. Aber ja.
1: Alea, ich würde dich gerne noch mal ein bisschen, äh, doch noch mal auf die Vergangenheit äh, zurückkommen. Mhm. Was wir ja irgendwie... Also das, das Frauenbild in West- und Ostdeutschland äh, oder in der DDR und der Bundesrepublik hat sich ja schon deutlich unterschieden und mich würde interessieren, hat das auch das Bild der Ü40-Frau äh, betroffen? Also kann, kannst du dich irgendwie daran erinnern, dass du als Kind mit einem Bild von mittelalten Frauen aufgewachsen bist? Also wie die zu sein haben, wie die aussehen,
0: was sich da für Möglichkeiten ergibt. Gab es da irgendwie sowas? Ähm, ja, also das war ja bei mir dann in meinem Fall natürlich danach der Wende. Also als meine Mutter 40 wurde, das war 91 und ich erinnere mich, es war eine riesige Party mit, ich weiß nicht, Hunderten von Menschen und eine Band spielte im Wohnzimmer. und Also meine Eltern haben immer große Feste gefeiert und das waren ja dann wirklich die wilden 90er auch, also wo da war einerseits Aufbruch, andererseits irgendwie diese diese Ostberliner Künstler-Bagage, ähm, die dann auch nicht so richtig im Westen ankommen wollten, weil es war ja auch so schön kuschelig in der DDR. Also man hatte sich ja auch so schön in seinem Widerstand irgendwie eingerichtet und jetzt plötzlich mit den Möglichkeiten und das mit dem Kapitalismus fanden die eh alle doof und so. Also das war nicht das, was die ursprünglich wollten. Aber ähm, meine Mutter war halt auch schon zu Ostzeiten einfach... Ähm, ja, also umgeben von lauter ähm, ganz tollen klugen schönen Frauen. Also äh, wir nannten sie die Schauenfrauen. Und das war also Schau ist so ein Berliner Ausdruck für toll, cool, super. Also die Schauen, Frauen waren halt Frauen um die 40, die also alle wunderschön, eloquent, klug, äh, natürlich alle rauchend, unentwickelt, <lacht> rauchend, ähm, kluge Bücher schrieben und Theater mal und Kunst machten und ausstellten. Also ne, es, es brodelte. Und ähm, deswegen ist das, sind sozusagen ist die Frau mit 40 ähm, für mich schon immer der Inbegriff von, von auch Weltläufigkeit gewesen tatsächlich. Und es war ja auch so, dass die Intellektuellen ähm, Ende der 80er dann sowieso auch alle in den Westen durften. Also meine Mutter dann irgendwie erst ganz zum Schluss, die durfte dann, ich weiß es nicht, 88, 87 durfte die denn auch endlich mal in den Westen zu irgendwie Konferenzen fahren und so. Aber wir hatten halt auch schon vor der Wende irgendwie westdeutsche Freunde. Also ähm, ähm, alt 68er und intellektuelle um also ja also gerade aus dieser germanistik ähm, blase und so deswegen ähm, das war immer so ein ziel so man muss so toll werden wie diese frauen und davon also die steigerung davon ist ja dann eigentlich nur noch meine großmutter die ähm, die, schon, also die war Jahrgang 1912 und die ähm, ja, einfach die arschcoolste Person war, die ja. ich in meinem Leben getroffen habe. Die hat halt ähm, einfach ihr Ding gemacht. Und ähm, die ist auch die Heldin übrigens meines ersten Romans, im Sommer wieder Fahrrad. So cool wollen wir alle mal werden, wie die war. Also die hat meinen mein jüdischen Großvater aus dem Arbeitslager rausgeschimmelt, gesch, nicht geschimmelt, sondern geschummelt und hat äh, war am deutschen Theater als Regieassistentin und Schauspielerin und aber also so ein ganz kleines Licht jeder kannte sie aber ähm, heute sucht man den Namen vergeblich aber auch so eine typische Frauenbiografie und deshalb ähm, war sozusagen weibliches Altwerden für
2: mich eigentlich immer nur positiv besetzt muss ich tatsächlich sagen
1: hm. ach ist schön
2: <lacht> das ist natürlich jetzt aber auch eine, ähm, ja, eine sehr spezielle äh, Herkunft das ist jetzt ähm, das ist meine Freundin aus Mecklenburg-Vorpommern erzählt ja ganz andere Geschichten und mein Freund aus Thüringen, die Mutter dann auch. Aber ähm, wie würdest du denn jetzt, das ist ja das ist ja immer, was wir auch vorhin gesprochen haben, es ist ja alles immer sehr individuell, diese Erlebnisse und diese Geschichten. Aber ähm, wenn du jetzt mal versuchen würdest, äh, noch ein bisschen weiter zu blicken als jetzt deine ganz persönliche Familie, wo würdest du sagen, wie war es denn wirklich um den Feminismus in der DDR bestellt? Weil ich finde, da gibt es auch immer noch so eine, also eine, ein bisschen so ein Spektrum an Antworten die ja natürlich die Leute klar. Nehmen, ne? also ähm, klar also mh, da, da bin ich aber auch
0: wirklich überfragt also da ich nun wirklich aus so einer Feminismusblase stamme einfach und also mit der Großmutter und der Mutter ähm, aber ich weiß dass es natürlich auch anders war und dass also sozusagen das was wir dieses Reden über weiß ich nicht Care-Arbeit, was wir heute an ne, das war natürlich nicht Thema und natürlich haben die Frauen halt irgendwie ihre Doktor geschrieben, die Kinder betreut und den Haushalt mhm. geschmissen und, äh, und die Männer äh, haben ihr Ding gemacht und dann hat man sich gefreut, wenn sie auch mal den Müll runtergebracht haben, ist schon klar, aber das war halt, in, in äh, da waren jetzt die, die Ossis auch nicht schlimmer als die Wessis und ich weiß halt nur sozusagen die westdeutschen Geschichten dann immer, ja wir konnten nicht arbeiten, denn jemand musste die Kinder betreuen, also diese, ähm, das ist halt was sozusagen auch der, der, springende Punkt bei der Sache. Ne? Es gab halt im Westen einfach keine Ganztagesbetreuung und damit steht und fällt die Frage, irgendwie äh, kannst du als Frau arbeiten oder nicht? Kannst du dein eigenes Geld verdienen? Oder musst du irgendwie gucken, wohin mit den Kindern? Und dann kannst du irgendwie mal ähm, einen halben Gedanken fassen, dann musst du wieder Mittag kochen. Also so, das sind dann tatsächlich dann sehr praktische. Fragen und ich glaube aber, dass schon, also man kann ja so eine Fragen auch immer, also man muss das ja gar nicht irgendwie moralisch diskutieren, sondern kann es auch ganz ganz knallhart einfach nur am Geld machen und ähm, naja, Frauen im Osten haben halt irgendwie eigenes Geld verdient und das ist schon einfach der der wichtigste Unterschied, ähm, was so auch den Wert von weiblicher Arbeit angeht, also die, die Frauen haben Geld dafür bekommen und ähm, und im Westen, dann hieß das Hausfrau und dann hast du es halt umsonst gemacht, so ungefähr. Und dann hieß es, na, der Mann verdient doch, bringt doch das Geld nach Hause, was willst du denn? Also, so sehe ich das. ist bestimmt auch ähm, streitbar, aber der Punkt ist irgendwie, es kommt, es bewegt sich ja alles, es verändert sich alles und auch unser Begriff von von äh, Feminismus, den wir heute haben, da werden unsere Töchter uns einen Vogel zeigen und sagen, und ihr hieltet euch für fortschrittlich, ich muss mal gucken, was jetzt heute hier Ansage ist.
2: Ähm. <lacht> hoffentlich <lacht> hoffentlich es ist übrigens aber ganz interessant das habe ich neulich gelesen, dass Frauen in Ostdeutschland mehr verdienen als Männer in Ostdeutschland, also der Gender Pay Gap da genau <lacht> andersrum ist ja, Und ich, ich glaube auch, dass Berufstätigkeit also ein ganz großen Unterschied gemacht hat und ähm, das war aber in Westberlin auch, ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, in Westberlin waren die Mütter auch tendenziell eher berufstätig, soweit ich mich erinnere, also so diese Erzählung aus Baden-Württemberg oder so, wo dann die Mütter einfach gar nicht gearbeitet haben, immer ja, zu Hause weil waren. Weil es nichts ich gab, nicht. ne? weil es mhm. einfach nicht ging,
0: genau. Oder mhm. aus der Schweiz kenne ich das von, von Freunden, die also um irgendwie zehn Jahre älter sind als ich, wo so wenn ja, das ging halt nicht. Du hattest halt zwei Stunden Kinderbetreuung am Vormittag und zwei Stunden am Nachmittag und dann so, und die äh, die Frau, also die Freundin von mir, die ist auch Künstlerin, Tänzerin und sagt, ja, das ging halt nicht. Irgendwie konnte halt, bis das Kind in der Schule war, im Grunde nicht besonders viel machen. Es sei denn, also du hattest dann halt irgendwie eine Mutter an der Hand, die dann übernommen hat. So.
2: Aber es wurde ja. dann halt
0: die Kinderbetreuung im Grunde unter den Frauen, also die ganze Care-Arbeit unter den Frauen aufgeteilt. Und ja. eben die, die Mutter meines Mannes, die war zu Hause mit den Kindern und dann hat sie noch ähm, ihre Schwiegermutter gepflegt bis zum Tod und so. Also so eine klassisch westdeutsche Biografie tatsächlich. Da wurde gekocht und eingemacht und es standen viele Tiefkultruhen in der in Garage im, im, im Schuppen <lacht> Randfeuer mit irgendwie, hast du noch das, äh, das gemischte Hack von 1973 gefunden am Grund oder so, also das ist doch alles noch sehr gut, natürlich auch Kriegsgenerationen, die sind auch ein bisschen älter, wie meine Großmutter einmal sagte, das ist doch noch sehr anständig, das kann man doch noch essen. Also das ja auch essen. <lacht> <lacht>
2: ja. Genau. Also du würdest jetzt nicht so, weil es gibt ja schon oft auch äh, Kritik von ostdeutschen Frauen, die sagen, ihr Westfeministinnen, ja, ihr kämpft doch für Sachen, das hatten wir doch schon, das haben wir doch schon seit Anu dazu mal nicht mehr, also ihr seid ja immer noch. Ach so, mein, na ja, also ich
0: bin damals auch, ich habe damals in mein Tagebuch geschrieben. Ähm, heute waren wir auf der letzten Demonstration in der DDR. Sie ging äh, äh, gegen den Paragraph 218. Das steht in meinem Tagebuch von 1990 oder so, also kurz vor der Wiedervereinigung. Ähm, und eben in der DDR hatten wir das nicht. Also natürlich war war das da weiter und es hatte ja auch ganz praktische Gründe, die ähm, in der DDR einfach die Technik war nicht besonders ausgereift und brauchte auch die Arbeitskräfte und schon, das vereinfacht vieles. Also genauso wie in, ähm, in Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkriegs, also man die, die Frauen äh, in den Fabriken mit Kusshand genommen hat, nur als dann die Männer wieder zurückkamen, hat man gesagt, so und jetzt geht ihr bitte alle wieder nach Hause und die Männer machen den Job. Und, und das ist halt, ähm, also vieles von diesen ideologischen Kämpfen erledigt sich ja einfach äh, an der Realität am Ende vielleicht auch. Also natürlich man soll nie aufhören zu kämpfen, das will ich überhaupt nicht sagen, nur ich, ich, ich wehre mich einfach nur gegen dieses, ja siehste, wir haben das besser gemacht als ihr, Na, die Verhältnisse waren aber auch einfach andere, also ähm, wie Brecht schon sagt, ja mach nur einen Plan, ja, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan gehen tun sie beide nicht, also so, kann's, <lacht> ne, man kann sich die Köpfe heiß diskutieren, es, es steht und fällt halt alles mit den, mit den real existierenden Möglichkeiten, so. Das hm. ist das, was ich sage. Und natürlich muss man, damit die sich durchsetzen musste, auch wieder kämpfen und machen und tun. Aber, aber es ist halt auch nicht, das Wenigste hat mit dem Willen zu tun. Da, der, davon bin ich relativ überzeugt. Das meiste sind Möglichkeiten.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das, das machen wir uns in der Diskussion tatsächlich auch nicht oft so sehr bewusst. Weil mir scheint es da schon oberflächlich auch sehr viel um ja, auch so ein bisschen äh, kränkte Eitelkeiten zu gehen. Also jetzt, mhm. äh, ne, macht, äh, jetzt pisst uns nicht länger als ans Bein, ihr Wessis. Äh, da haben wir aber jetzt was, wo wir euch mal zurück ans Bein pissen
0: können oder so. Ja, und und ich habe das erlebt mit, ähm, also als ich in der Pandemie habe ich über Kinderschutz ähm, geschrieben und dann bekam ich so E-Mails von, äh, also Ostfrau, die nennen schreibt, aber Lea, du kommst doch aus dem Osten, wo ich so denke, hä, ja mein Kind wurde 2018 geboren, was ist ja, verstehe ich jetzt nicht, also ich existiere doch heute, was bringt mir denn die Kinderbetreuung 1976, ich muss ja heute <lacht> irgendwie das, ähm, also mein, mein Alltag gewuppt kriegen, so. Mhm. Ähm, ne, und und nichtsdestotrotz ist natürlich auch diese diese ganze ähm, Diskussion, ihr wollt nur nicht, also da, 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 das ist eigentlich immer mein Punkt, ne, dass wenn ich sage, also sozusagen mit Wollen hat das alles überhaupt nichts zu tun, ähm, weil wie wir leben heutzutage, das kotzt mich ehrlich gesagt auch immer ziemlich an, in einer Gesellschaft, wo dir immer zu vermittelt wird, das ist halt auch der ähm, Neoliberalismus, ähm, du musst es nur richtig wollen und dann kriegst du es auch und das stimmt einfach nicht, das stimmt einfach nicht, es hilft nichts, da, dass ich nicht behindert sein möchte, ich bin bin's einfach. Es hilft nichts, dass ich, ähm, weiß ich nicht, ähm, gerne eine Million hätte. Ich habe einfach keine und ich werde einfach nie eine kriegen. So, Also ganz, ganz viel hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich irgendwas möchte. Ich kann also, mh, weiß ich nicht, ich kann mir noch so sehr wünschen, dass ich irgendwie ein, ein äh, 80 Kilo äh, Busenwunder wäre. Werde ich nicht. Ich wiege halt nun mal irgendwie, äh, ja, immerhin. 50 und ein bisschen mehr, also so, aber so auch dieses Ganze, das ist ja gerade bei Frauen immer, wie siehst du aus und was hast du für eine Figur, ich habe halt das Glück irgendwie, dass ich eine Figur habe, die die sehr nah am Schönheitsideal ist und ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mich ähm, mit meinem Körper beschäftige, weil das aber auch wäre, wir in einer Zeit leben, wo man sowas sehr gut macht und wo man sich damit beschäftigt, warum habe ich Bauchschmerzen? Ach so, vielleicht vertrage ich das nicht und dann kann ich das weglassen und stattdessen was anderes essen. Auch das ging zum Beispiel im Osten nicht. Wenn du da glutenintolerant warst, hattest du halt ein Problem. Und diese ganzen Heilsversprechen von du musst nur irgendwas richtig wollen und dann bist du 1,80 groß und 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 wiegst 50 Kilo und bist blond und hast riesige Augen und eine Million auf dem Konto. Das stimmt einfach nicht. So Deswegen das meine ich damit mit diesem, irgendwie bloß, weil wir irgendwas wollen, können wir immer noch nicht die Welt verändern, sondern ich finde halt, man sollte halt immer irgendwie an den, an den Möglichkeiten bleiben und deswegen auch mal gerne dicht an den Leuten und die Leute fragen, wie es ihnen geht und was sie brauchen und was jetzt los ist und dann aber auch immer gerne in die, in die Distanz gehen, auf Distanz gehen und sozusagen... Das Ganze sozusagen auch mal von, von außen betrachten, um Analysen zu finden und dann irgendwie Ideen zu entwickeln, wie wir die Gesellschaft ähm, weiter voranbringen können, hoffentlich in die, richtige, in die richtige Richtung.
2: Ja, an den Strukturen weiterarbeiten auf jeden Fall. Ähm, und trotzdem finde ich das aber auch schon auch immer wichtig, was halt oft auch vergessen wird, dass tatsächlich halt insbesondere auch Frauen äh, im Osten durch dann die Wiedervereinigung, was du vorhin ja auch gesagt hast, Paragraph 218, ja, Rechte verloren haben einfach mhm. und mhm. Ähm, das einfach dann auch so übergangen wurde. Jetzt wollte ich dich, äh, wir kommen jetzt langsam mal zum Schluss. Ähm, meine letzte Frage an dich, an ja. hatte ich mir jetzt so toll aufgeschrieben und jetzt hast du die aber schon, jetzt hast du ich die aber schon zerstört. Nee, hast du noch nicht beantwortet, aber hast, hast jetzt gerade meine These nämlich widerlegt, weil ich wollte wissen, warum so viele meiner ähm, Westfreundinnen, inklusive mir, mit Ostmännern zusammen sind und nie andersrum, aber bei dir ist es andersrum. Ich, ich, ja, guck mich an. Ich, und, ähm, nee, also kann ich dir gar nicht. Ich, ich habe auch
0: überlegt, aber also wie gesagt, meine Mutter ist ja mit einem, ne, kommt aus dem Osten und ist mit jemand zusammen, der noch, Österreich ist ja noch weiter östlich und ähm, und, und ich glaube, auch das ist ja auch wieder so eine, so eine Frage von Herkunft und, und welche Art von Zusammenleben man gewohnt ist und wie man miteinander spricht. Also sozusagen mein, mein Mann kommt aus so einer ähm, norddeutsch-protestantischen ähm, äh, Familie, die also sozusagen die Eltern sehr gläubig, viele, viele Kinder und ähm, das würden die nie, also, das, das ne, also, das darf ich denen nicht sagen, aber ich finde ja, dass sozusagen deren Art zu leben auch so ein bisschen wie, wie Sozialismus war, einfach sozusagen. Die hatten auch nicht viel Geld, als halt einfache Leute. Und in dieser, in dieser christlichen Gemeinschaft, ähm, so wie die gelebt haben, so dieses, wir müssen halt mit dem klarkommen, was da ist. Und ich glaube, um sowas geht's, ne, sozusagen, was, was nehme ich für selbstverständlich, wie möchte ich leben und ähm, was bin ich bereit dafür zu tun und welche was ist für mich Normalität? Das ist am, im Grunde eigentlich immer am Ende die interessante Frage. Was ist für mich Normalität? Ich hatte ähm, vor zwei Jahren oder irgendwann eine Lesung bei so einer Millionärsgattin ähm, irgendwo in Potsdam und dann kam, es war so irre und dann kam ich da in diesem Haus an und dann haben wir Schriftsteller und so umgeguckt und gedacht, was, was ist denn das hier für ein Leben, was diese Leute leben und dann, unter was für einem Druck die stehen, wenn das hier der Standard ist, wie viel man ackern muss, um das zu erhalten. Also und, und mit so jemandem könnte ich natürlich nicht zusammen sein, weil mich das total strechen, stressen würde, mit so ganz wertvollen Dingen, äh, äh, von so wertvollen Dingen umgeben zu sein und und in einer Gesellschaft zu leben, wo irgendwie weiß ich nicht, man Pelzmantel tragen muss oder was weiß ich. Und wichtig ist doch am Ende, dass man irgendwie jemanden findet, einen Partner findet, der, der relativ ähm, einig mit einem darüber ist, irgendwie wie man sein Leben gestaltet, weil das sollte man ja, wenn es gut läuft, doch einfach zusammentun.
2: Es gibt äh, Wichtigeres als West und Ost. <lacht> ja, das auch. Genau. Amen.
1: <lacht> ich würde sagen. Das ist ein so schönes Schlusswort. Das kriegen wir nicht mehr getoppt. Liebe Lea, ganz vielen Dank, dass du da warst. Ich habe viel gelauscht, euch zwei Berlinerinnen. Das fand ich sehr interessant. Das hat man ja nicht alle Tage mal, so eine Ost-
0: und Westberlinerin zusammen. Also danke euch beiden dafür. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und wir haben uns nicht gestritten. Nee, voll nicht. Stimmt. Das gilt auch noch festzuhalten.
1: Also denn, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr auch dabei wart. Ähm, wenn ihr noch was loswerden möchtet, wie immer, mail at 40de Und wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, äh, eine Steady-Mitgliedschaft abzuschließen, dann findet ihr alle Infos dazu auf www.fixund40.de. Das Ganze gibt's schon ab 6 Euro im Monat. Und ja, da gibt es äh, eine exklusive Folge und immer mal wieder ein Schmankerl von uns, von Herzen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Das war und 40 mit Grunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite wwwfixund 40de Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram at fix und schreib uns gerne an mail at Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix40.